1: Nein, mit Marc Mühlenbrock und heute Philipp Kressmann. Hallo. Hallo Marc, freut mich. G grüß dich Philipp, schön, dass du hier bist. Für alle Fans unserer kleinen Podcast-Serie hier, Tillmann Kölner, mein liebenswerter, beliebter Partner, hat eine kleine Elternauszeit genommen, ist jetzt ein Jahr draußen. In dieser Staffel wird er ab und zu mal vorbeikommen und Hallo sagen bei Folgen, wo er einfach nicht anders kann, als mitzumachen bei Themen, die ihn groß interessieren. Und stattdessen begrüße ich hier einzelne Gäste, die jeweils wie die Faust aufs Auge passen zu dem Thema der Band, der Künstlerin, dem Künstler, um denen es geht. Und Philipp, bevor wir gleich dann über die Band sprechen, die du ja auch so liebst, nämlich Vampire Weekend. Mhm. Ähm, sagen wir uns vielleicht erstmal, woher wir uns kennen, nämlich auch, wie ich Timman auch kenne, von 1 live richtig? Ne? Richtig, 1 live plan B. Genau, du bist auch Autor, so wie ich. Also, da interviewen wir Künstler, Künstlerinnen, Bands und stellen da deren Alben vor oder Trends, die es allgemein gibt. Und äh, machst auch noch einige andere Sachen. Erzähl doch
2: mal kurz. Ich bin auch noch freier Mitarbeiter bei Deutschland von Kultur, mach da hin und wieder was für die. Äh, Tonart, wo es auch um Popkultur geht um Musik, genau äh, schreibt noch äh, Texte für den Musikexpress hin und wieder, da bin ich auch frei beim Kaputtmagazin auch Alben vorstellen KünstlerInnen interviewen also alles sowas äh, mit Popmusik zu tun hat. Also wir haben hier einen richtigen am Start, habe ich mir einen richtigen ausgerüstet, einen Fachmann durch und durch. Und du
1: sitzt hier schon, äh, Beschreibung. was ist da alles? Du hast dich schon bestens ausgerüstet. Also das habe ich, so hab, ich, ich in, hab, jetzt in drei Jahren Stereotypen nicht gemacht. Hast du, hast du nicht? Doch. Nee, nee.
2: Das klingt aber immer so. Als hätte ja, eine, vielleicht. Eine. Ich ja, habe alte äh, specs hefte mit, Ja. tatsächlich. Ähm ein Buch von... Äh, ach, wir werden das später noch erfahren. Was ja, und kann.
1: hier, was hast du? iPad, iPad mit, Touch, äh, mit Pencil Stift sogar aus Versehen. Ja, ja. Der Wahnsinn. Also du bist wirklich bestens ähm, ausgestattet. Ähm, ja, die Heizung pumpt hier im Hintergrund. Wir haben, glaube ich, mit dem kältesten Tag äh, des Jahres bisher erwischt. Es schneit auch draußen. Perfekt eigentlich für eine Hot Charter, wie äh, Vampire Weekend Sing in the Winter Drinking Hot Charter. Im Dezember, oder? Im Dezember, ja, genau. Naja, oder? Jetzt haben wir aber doch
2: Januar. Das ist Dezember, glaube
1: ich. Ja, ne? genau. Okay. Sind mhm. wir ein bisschen spät dran. Ähm, herzlich willkommen auf jeden Fall, Philipp Kressmann. Herzlich willkommen auch vor allem ihr äh, zu Hause zur fünften Staffel Stereotypen. Heute, wie gesagt, alles ein bisschen neu, alles ein bisschen anders. Ähm, das ganze Jahr über werde ich äh, Gäste begrüßen und ähm, darauf freue ich mich schon sehr. Und. Äh, ja, jetzt könnt ihr natürlich sagen, Mensch, Marc, äh, dich haben wir über all die Jahre ganz gut kennengelernt und auch ähm, den Tillmann äh, ziemlich gut kennengelernt. Wer ist denn überhaupt dieser Philipp? Und ähm, da habe ich mir überlegt, ich frage meine Gäste immer drei äh, musikbezogene Fragen am Anfang, die mhm. variieren auch, also ich wechsle die durch in den nächsten Folgen, ähm, wo man so ein bisschen so, ein, so eine Idee bekommt, äh, ja, was derjenige sonst so hört, was ihm wichtig ist an Musik und einfach so ein bisschen so ein musikalischer Steckbrief entsteht dadurch. Und äh, sollen wir loslegen, Philipp? Ich bin, ich bin bereit. Born ready, sozusagen. Ich nenne es die drei Fragen und hier ist die erste. Äh, Philipp, mit welchem Song beginnt bei dir das perfekte Mixtape? Passt ja auch ganz gut jetzt als Start mhm. in die neue Staffel.
2: Mixtape, so Kassette noch, ja? Ja,
1: du kannst auch Playlist, aber Mixtape hört sich irgendwie charmanter an. Das stimmt.
2: New Order, Age of Content.
1: Ah, okay.
2: Ja. Warum? Bei einem Mixtape nimmt man sich ja Zeit. Das mhm. ist, glaube ich, so ein Sechs-Minuten-Song und hat so was sehr, äh, was sehr Atmosphärisches, was sehr Nostalgisches auch. Ich finde, das passt jetzt so zu, zu einem Mixtape.
1: Vor allem zu einem ja. winterlichen Mixtape vielleicht, mhm. ja. Frage Nummer zwei. Welche Musik läuft bei dir bei einem Abendessen mit Freunden
2: im Hintergrund? Ich hoffe, meine. Ähm <lacht> 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 Soll ja nicht zu sehr stören, ne? Soll ja schmecken. Das ist das Ding. Also, mhm. also nicht zu aufregend, aber auch ja dann machen wir ja nicht zu langweilig. mache ich Balance Sebastian an. Das ist so schön harmonisch. Ja. Ja. Irgendeine bestimmte Platte oder ein Song oder einfach die. Haben die schon Best-of? Ich glaube nicht. Doch, gibt's, glaube ich. Gibt's, oder? gibt's. ja, da mache ich das Best-of von äh, Balance Sebastian an. Nee, stimmt, es gibt keins. hat der Gregor mal, ein guter Freund
1: von mir, der größte Balance Sebastian-Fan überhaupt, mir mal ein Best-of gebrannt, mit Cover sogar. Also mhm. und das könnte man anmachen. Okay. Und ähm, dritte Frage, wer sollte mal einen Song von wem covern? Also was wäre jetzt so dein Dream-Cover-Song überhaupt? Vielleicht hast du auch ein Beispiel schon, einen Song, der dir einfällt.
2: Das ist auch eine sehr gute Frage. Ähm, nur spontan jetzt. Ich äh, würde sagen, ich höre gerne im Moment Wise Blood, eine tolle Singer-Songwriterin. Ja. Und find, ich, die könnte ich. vielleicht was von, äh, von Bright Eyes covern. So spontan jetzt. Oder, weil äh, erste Januarwoche auch im Radio drüber geredet, drüber gesprochen, äh, David Bowie. Gut, der kann leider nichts mehr covern, aber äh, ich weiß, dass Dirk von Lotso, der Sänger von Tokotronic, äh, <lacht> großer Fan ist von äh, David Bowie. Mhm. Und äh, ich glaube, der hat schon mal ein Cover von Pet Shop Boys gemacht, also von was Englischsprachigem. Und so ein Heroes von David Bowie von Dirk von Lotso, das fände ich schon... Äh, Finde ich spannend.
1: Auch cool, auf Deutsch. Mhm. Dann halt, gab es ja auch schon eine Version von äh, David Bowie, also auf Deutsch und auch auf Französisch. Und der ja, Weißblatt, äh, die habe ich auch noch auf meiner Liste stehen. Ähm, die hat nämlich mal live gespielt beim Primavera-Festival 2016 war das, oder 17. Äh, eine Coverversion von Vitamin C oder Vitamin C von Can und äh, das hätte ich gerne als Aufnahme bei mir zu Hause. Das gibt es, glaube ich, nur im Netz, wenn überhaupt. Und ähm, auch in nicht so guter Qualität. Also, ja, bist auf jeden Fall offene Türen bei mir eingerannt. Das freut mich. Ja, da hast du gerade auch clever wieder
2: äh, deine Lieblingsband vielleicht aller Zeiten untergebracht, kann man das so sagen, Tokotronic. Es ist eine meiner Lieblingsbands, definitiv. Ich durfte ja auch einmal auch hier bei Stereotypen schon. Äh Zwei, äh, wie sagt man, Sprachaufzeichnungen euch schicken. Genau, damals, die wir dann eingebaut haben. Darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Daher können, ja, ja. können nicht also wirklich die. Äh
1: Stereotypen Hardcore Fans werden dich daher kennen, die wirklich alle Folgen gehört haben. Das war verweis auf Folge, ich glaube 39 oder irgendwie sowas war's. Das war vorletzt, Kann das vorletztes Jahr gewesen sein, ne? Ja, ja, also 2021 muss das am Anfang gewesen sein. Ja, ähm, daher könnte man dich kennen. Heute geht es aber um eine
2: andere, ja kann man sagen Lieblingsband von dir. Wo stehen die so? Vampire Weekend unter oh. den Top 10? Unter den Top Ten. Oh, kann, ich, nicht so, so Listen, ich bin Listen-Fan, aber das könnte ich jetzt schwer sagen. Ich kann mhm. sagen, ich habe diese Band sehr, sehr lieb gewonnen. Mhm. Ich mochte sie am Anfang witzigerweise gar nicht. Aha, echt? Okay, witzig. Ja, das ist ganz lustig. Ich habe äh, damals so in den Zehnerjahren in, 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 in Köln hin und wieder bei so Indie-Partys aufgelegt und da kam man an sowas wie A-Punk ja nicht vorbei. Mhm. Und äh, so erste Regung, hat mir gar nicht gefallen damals, so hat, fand ich viel zu verspielt, viel zu fröhlich, hat mir damals mhm. nicht gefallen und dann äh, wirklich äh, mich immer mehr mit den, mit den Alben danach beschäftigt und dann irgendwann immer, meine Güte, ist das ein tolles Songwriting, was steckt da alles hinter? Äh, also es ist so, aber es ist ja, manchmal spielt das ja, äh, also wenn, das so eine, wenn sich das so langsam aufbaut, ist das ja häufig gar nicht verkehrt. Und das ist bei dieser Band
1: und mir so. Wie in der Liebe, sozusagen. <lacht> ähm, too Whimsical hat damals der Kameramann äh, gesagt, mit dem ich äh, Ezra Koenig interviewt habe. Also zu verspielt. Also es passt genau zu dem, was du sagst. Und du bist, glaube ich, auch wie ich, äh, mehr als Tillmann auf jeden Fall äh, eher auch ein Fan von der Melancholie in der Musik. Mhm. Und da haben Vampire Weekend nicht unbedingt immer was zu bieten. Es gibt aber auch äh, viele solcher Momente, die natürlich auch durch die Schönheit ihrer Songs entstehen. Ähm, so oder so geht es ja nicht nur um uns und wie wir die Band finden, sondern äh, darum, wie ja groß und wichtig diese äh, Band ist. Ach so, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich hatte tatsächlich mal eine Party-Reihe in, äh, in Dortmund in der Großmarktschenke, die habe ich Empire Weekend genannt. Es <lacht> ging halt so um, ja, eigentlich UK-Musik, ne? deswegen Empire und, ja. naja, Wortwitz halt. Ähm, du, du hast sie
2: auch drauf, nicht nur dein Kollege. Ja, ich immer. glaube, es,
1: ist halt abgefärbt. es hat abgefärbt. Aber ich habe immer das Gefühl, ich habe da irgendwie so einen besseren Gradmesser, wenn man was bringt und man da flutscht das filterlos so raus. Ähm, ja, so oder so wird diese Band von Millionen Menschen auf der Welt gefeiert und geliebt. Ähm, dreieinhalb Millionen Platten haben sie verkauft und sie sind für mich wirklich eine der größten Indie-Bands der Welt und äh, vor allem eine Band, die seit so den Nullerjahren kann man fast sagen, noch immer größer geworden ist und die überhaupt noch da ist und relevant ist. Fallen mir vielleicht sonst noch ein, Arcade, Fire und Arctic Monkeys, The National mhm. vielleicht noch. Also viele Bands von damals sind heute bestimmt noch aktiv und machen auch gute Musik, aber halt nicht mehr so ähm, im, ja, im Medienkosmos zumindest relevant.
2: Interpol ne? vielleicht noch, Na, ja, auch New York, ne? aber klar, was ganz anderes.
1: Strokes bestimmt auch, aber Stimmt. da würde ich schon sagen, dass die, also man heucht einfach auf, weil die so selten Musik noch veröffentlichen, aber ich würde schon sagen, dass die früher auf jeden Fall deutlich relevanter waren, wohingegen das bei Arctic Monkeys auf jeden Fall nach oben gegangen ist noch mhm. und mhm. bei ähm, Vampire Weekend für mich auch vielleicht. Naja, auf jeden Fall äh, gibt es einen schönen Anlass. 15 Jahre Happy Birthday, ähm, das Debütalbum, das auch Vampire Weekend heißt. Am 29. Januar 2008 kam es raus und ähm Kaum bist du hier, Philipp, und hast schon einen Quiz mitgemacht, nämlich gerade die drei Fragen beantwortet, geht es schon in die zweite Runde, nämlich in die kurzen fünf. Ich komme gerade von praktisch dem ersten Album, was wir heute hier feiern wollen, was ja ne, diesen ganzen Trend da losgetreten hat, über den wir auch gleich in aller Ausführlichkeit noch sprechen werden. Von diesem Album, aber auch von anderen Alben habe ich wie immer Songs in diesem Quiz verbraten. Kennst du die kurzen fünf? Kenne ich von euch. Ja, also ich erkläre es nochmal für alle, die es vielleicht nicht kennen. Ich habe von fünf der größten Songs von Vampire Weekend jeweils eine Sekunde rausgenommen und die ganz schnell hintereinander geschnitten. Also wir hören gleich ungefähr fünf Sekunden fünf verschiedene Songs von Vampire Weekend und Philipp und ihr zu Hause müsst erraten, welche Songs das sind.
2: Äh, was ist so deine Einschätzung? Wird es eher schwer oder eher leicht? Wird, wird eher schwer, weil äh, die, die hat ja doch einen, vor allem auf den ersten beiden Platten so einen, einen Trademark-Sound, würde ich sagen. Und da dann so schnell zu sagen, welcher das ist, wird eher schwer, glaube ich. Ich
1: habe es heute zusammengeschnitten und ich will sagen, es wird sehr schwer. Der ja, macht, 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 macht
2: Mut, Mark. Ja, ja, aber
1: andererseits, wenn ich jetzt sagen würde, es wird super leicht, dann wäre der Druck größer bei dir. Ne? Also ich, ich, ich wünsche, ich, ich drücke dir die Daumen. Tim hat nie geschafft, alle fünf zu erraten, was auch wirklich wirklich sehr schwer ist. Also jetzt hier für dich, Philipp. Ich sehe ja gerade, du machst denn Notizen oder? Ja 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 ja. Wieso? So schnell kannst du gar nicht schreiben, oder? Doch doch. Ist eine hilfe du? für mich. Ja. Okay. Ich bin okay. so ein Notizmensch. Also für dich und für äh, euch zu Hause könnt ihr auch Notizen machen, wenn ihr wollt. Die kurzen fünf mit Vampire Weekend. Es gibt zwei Durchgänge. Das hier ist der erste. Ähm, a
2: Punk. Richtig. This Life. Richtig. Giving Up The Gun. Richtig. Diane Young ist ganz am Ende. Nee, aber es stimmt, ist dabei. Ist dabei, ne? Ja.
1: Vier von fünf schon. Ja, darf ich nochmal? Ja, klar. Boah, du bist richtig gut. Flipp. Das mit den Notizen scheint ein Trick zu sein. Okay. Ja, ich
2: schalte so. Ich denke, der Marc wird nicht alles aus einem oder zwei Alben nehmen. Und ja. das ist dann so ein Ausschlusskriterium. Ah,
1: okay. okay, alles klar. Natürlich, das ist auch eine Hilfe. Okay. Nochmal, also du hast die ersten vier erraten, nur der fünfte Song fehlt dir noch.
2: Oh, ist das Cousins? Nee. Nee, hätte die. ich auch fast genommen. Nee, dann, dann habe ich leider nur vier von fünf. Das ist schade. Oder? Warte, Ich, ich komme nicht drauf gerade, wirklich.
1: Also du hast es nicht erkannt, dann One. Nee, nee. Ich, es, weiß, ich müsste raten. Ich weiß. Also richtig gut, Philipp, du hast erraten, A-Punk, der Song eigentlich mit dem Vampire Weekend bekannt und berühmt geworden sind, mhm. ist heute auch der meistgespielte bei Spotify mit 160 Millionen, glaube ich, Streams und auch damals der Indie-Disco-Club-Hit. Ähm, dann kam Giving Up The Gun", mhm. oder That Gun, Giving Up The Gun, vom zweiten Album, Contra. Ähm, das war damals schon auf dem Album der Song, der so ein bisschen mehr in Richtung klassischem Indie gegangen ist, weniger verspielt, ein bisschen, also auch verspielt noch, aber weniger vielleicht... Ähm, ein bisschen elektronischer, ne?
2: Elektronischer, weniger Global-Elemente und
1: ich muss immer an dieses wunderbare Tischtennis-Video da denken. Oder? Mit
2: äh, Rizza vom Wu-Tang Clan, der ist doch drin, ne?
1: Aber die sehen auf alle, alle Fälle super cool, retro-mäßig
2: aus mhm. und haben es auch ordentlich drauf. Ähm, dann
1: der Song vom letzten Album, ähm, Father of the Bride, über das wir ganz am Ende sprechen werden. Das ist This Life, der so, finde ich, auf dem Album noch am ähnlichsten war zu dem, was Vampire Weekend am Anfang ihrer Karriere gemacht haben. Mhm. Und ähm, klingt so ein bisschen immer auch wie Brown Eyed Girl, muss man sagen, von Van Morrison, <lacht> fairerweise. Dann Dian Young, ähm, wichtiger Song, vom dritten Album Modern Vampires of the City, auch mein Hit, da oder ist auch der Hit gewesen, kann man mhm, sagen, mit diesen verstellten Stimmen in dem Song. Jetzt habe ich es aber wirklich ganz spannend gemacht, dass ich den fünften Song, der jetzt erst verrate, es wäre gewesen vom zweiten Album auch der Song Holiday, äh, Ach, was natürlich Gott. auch eine krasse... Ähm, krasse Hitsingle war, auch damals so ein Urlaubssong für mich auf jeden Fall und auch glaube ich für einige die aus der Indie-Gemeinschaft Anfang ich ja der 10er Jahre. Das
2: ich überhaupt nicht erwartet tatsächlich, ja? weil ich habe den auch gut im Ohr eigentlich, aber äh, da bin ich gescheitert. Es ist, äh, es ist die Bridge praktisch. Ja.
1: Ähm, ja, kommt man vielleicht auch nicht so einfach drauf. Es hätte auch aus einem anderen Song sein können. Hier für euch und für Philipp auch die Auflösung, das sind die mittellangen fünf. she Du hast dich großartig geschlagen. Dankeschön. Vier von fünf. Ich habe ja auch tatsächlich so Testläufe gemacht, weil Thema macht das ja schon zwei Jahre, wollte ich mal wissen, ähm, ist das überhaupt schwer oder einfach, wie mhm. ich das so mache. Ich mhm. habe das zur Weihnachtszeit äh, meinen Kollegen bei Cosmo, WDR Cosmo mal gemacht, äh, mit Keksen gereicht und dann haben wir nacheinander mehrere Runden gespielt von Bands, wo man sich so einigermaßen auskennt, also Rage Against the Machine oder Beyoncé, den ganzen Roses und da habe ich echt festgestellt, manche Leute haben da einfach Nerv für und andere gar nicht. Und das sagt überhaupt nichts aus über deren äh, Musikverständnis oder Wissen um Musik. Das ist einfach hm. für einige viel zu hektisch. Hm. Die kommen da nicht drauf. Ich zum Beispiel kann das ganz gut und du offensichtlich auch,
2: Philipp. Also, Dankeschön, ja.
1: Okay. Ja, wir schauen uns jetzt mal die Band, ja, Biografie, Chronologie, Hierarchie, was man alles so machen kann, an. Ähm, Hierarchie vielleicht nicht. Und beginne einfach mit dem Mann, der das Gesicht der Band ist, der Hauptsongschreiber, Mitproduzent und Sänger Ezra Kanik, spricht man ihn tatsächlich aus, schreibt sich König, ne? mhm. wie man das in -E. Deutsch -E genau <lacht> sogar, und G am Ende, also ohne äh, Metal-Umlaute. Aber ja, Roots hat er im ähm, rumänisch-ungarischen, da ist seine Familie her eingewandert, äh, aber der Name rührt daher, denke ich mal, dass er jüdischer Abstammung ist. Und ja, er ist nicht nur der Bandchef von Vampire Weekend, auch in der Generation zumindest ein Vorzeige-hipster geworden äh, in New York ne? dafür steht er halt auch für die Upper East Upper West Side hat eine eigene Radioshow bei Apple Music, äh, Time Crisis heißt ich der Name auch ähm, hat eine eigene Manga äh, Anime Serie ins Leben gerufen Neo Yokio, die natürlich aber auch die Regeln bricht und er so ein bisschen weird, melancholisch ist ist Schauspieler gewesen, kurz ein Gastauftritt in der Serie Girls von Lena Dunham und hat auch mitgewirkt als Songschreiber und äh, Produzent beim Beyoncé-Album Lemonade.
2: Vielleicht noch ganz kurz, ist, aufgewachsen in New Jersey. Ja. Das ist ja doch ganz spannend, weil New York klar, aber es ist schon nochmal ein Unterschied, ob du jetzt äh in New Jersey oder woanders? Äh.
1: Ja, New Jersey. Ne, also ich habe ja auch mal selber mal in New York gelebt und auch so von Filmfunk und Fernsehen kennt man das ja, dass New Jersey da eher verarscht wird. Es mhm. ist ja ein ganz anderer Bundesstaat schon. Es ist so praktisch, genau. stellt man den Palast jeden Tag vor seinen Augen, nämlich Manhattan, wohnt aber eigentlich im Dörfchen oder so. Mhm. Und äh, das konterkariert natürlich auch sein eigentliches Image, ne, dass er immer so ein bisschen der ähm, ja, Upper West Side, Upper East Side, mm. Preppy, sagt man ja, ne? Also von ja. Preparatory School, also so ähm, Geldsorgen haben die Menschen da nicht weniger. Genau, sagte man immer von <lacht> ihm, ja. ne? Also mm. äh, wie sagt es das? Heißt das noch mal? Internat, ja, so Privat, Privat Privat Privatschulen. Privatschulen, mhm. genau. Mhm. Ähm, aber war er eigentlich gar nicht. Also die, das, ne, von der Optik her nur und ist aber eigentlich, also war jetzt auch nicht arm, aber einfach so ein Mittelstandskitz.
2: Ne? Ja, damit hat ja auch die Band immer gespielt. Also auch mit den Covern auch. Aber da reden wir wahrscheinlich später noch drüber. Genau. Ne? Mhm. Mhm. Aber äh, viel spannender, jetzt können wir das ja aus erster Hand so ein bisschen erfahren. Wir haben jetzt gerade über Image gesprochen, wie sieht er aus und so weiter. Ähm, du hast ihn ja sogar mehrere Male, glaube ich, schon gesprochen, genau. mit ihm äh, geredet. Wie war er so, wie hast du ihn empfunden? Ja, also ähm, optisch tatsächlich auch so ein bisschen
1: so, wie ich es gerade gesagt habe, hatte beim ersten Mal so einen weißen Pullunder an. Ähm, ja, also Das war jetzt nicht so übertrieben, wie vielleicht die Frau auf dem Albumcover von Contra, die ja so einen Ralph Lauren-Oberteil trägt, aber schon auch so, wie man das in den Videos halt erwartet. Beim zweiten Mal war er ganz in schwarz gekleidet. Also das erste Interview war für Radio, in Berlin, in auch so einem relativ hippen Hotel, also das hatte ja natürlich das Plattenlabel ausgesucht, die sind bei ähm, Beggars, also Beggars ist die Dachmarke. Ähm, the Circus ist das Hotel, das war 2013 und zwar also zum äh, dritten Album Modern Vampires of the City und das zweite Mal, dass ich ihn getroffen habe, das war dann halt schon ein bisschen größer. Weil da haben wir gedreht für Arte Tracks einen Beitrag, ähm, wo man die Band insgesamt vorgestellt hat. Also nicht nur das Album, um das es damals ging, das war Father of the Bride, also das aktuellste Album immer noch. Das war so im März 2019 und das war in London, in auch in einem sehr hip Hotel, The Hoxton. Und das ist mir noch jeden Morgen gut in Erinnerung, weil das Hotel, also das haben glaube ich in Deutschland auch jetzt schon einige Hotels, das hat dann so ganz loungige... Ähm, Interview oder Sitzungsräume, die man anmieten kann, die schön eingerichtet sind und mhm. das hatte auch so einen Vorraum, das gibt es auch immer wieder häufiger, wo man sich dann so kleine Speisen zurechtmachen kann für Workshops, die vielleicht den ganzen Tag da stattfinden, auch super schön eingerichtet mit Küche und so und da habe ich mir dann, ich muss es gestehen, eine Tasse mitgehen lassen als Andenken dieses Interview wo in, mit gelber Umrandung und da steht im schwarzen The Hoxton drauf mhm. und die steht bei mir zu Hause. Mea culpa im Geschirrschrank. Ja. Und da war er ganz in schwarz gekleidet. Und äh, ja, jedes Mal muss man wirklich sagen, ist er wirklich ein super angenehmer Gesprächspartner, der auch sehr eloquent erzählen kann, sehr lange Antworten gibt. Das werden wir jetzt gleich tatsächlich auch schon hören. Mhm. Die habe ich aber so ein bisschen unterteilt. Und äh, aber auch jetzt nicht so, dass man denkt, der schweift total ab und geht jetzt von Hölzchen auf Stückchen und jetzt hat er die Frage vergessen oder so. Es ist halt, er antwortet sehr umfangreich, hört sich auch, glaube ich, selbst ganz gern reden, hört, mhm. wie wir auch. Aber <lacht> ja, und äh, das Erste, was er jetzt hier erzählt uns, ähm, ist tatsächlich auch so ein bisschen, äh, habe ich jetzt deswegen gewählt, weil es mich erinnert hat, nämlich an dass er auch mal Lehrer war, ja, nämlich, ne? hat Stimmt, ja. studiert, ähm, kommen wir dann gleich noch drauf, also Zäum, das, ne? das fährt quasi von hinten auf, genau, Dozent, Englisch-Dozent ähm, äh, an der Columbia dann noch, wo er auch vorher studiert hat in Harlem in New York und ähm, da sah er sich dann zunächst mal, ja, ja. einer Karriere als Lehrer gegenüber war ja nicht klar war ob er wirklich das mit der musik schafft das muss so mitte der Nullerjahre gewesen
0: sein aber wir gehen jetzt erstmal ein paar Schritte zurück, denn
1: ähm, bevor Ezra sich groß Sorgen machen musste, ist seine Band dann schon relativ schnell durchgestartet. Also Vampire Weekend vom Image her, ne? wir bleiben erstmal bei dem, was man so offensichtlich sieht. Hm. Die typische New Yorker Universitätsband, Weltoffen, Mittelstand, Kids, so ein bisschen Milchbubis. Äh, Ezra macht ja auch heute noch irgendwie den Eindruck von so einem ewigen Studenten. Ne? Er hat auf dem College seine Band mit Lieder, äh, kennengelernt als erstes äh, Chris Thompson an den Drums und ähm, dann als letztes äh, Chris Bayo. Ich erzähle das ein bisschen andersrum, weil ich gleich noch auf den anderen Mann äh, so ein bisschen äh, zu sprechen kommen will. Äh, mit dem, ja, hat er seine gemeinsame Liebe für Destiny's Child geteilt, was ja auch irgendwie, ne, weil wir haben ja gerade auch schon über Beyoncé gesprochen, so einen kleinen Aspekt, so diese hm. Positivität oder Soul macht ja auch einen Aspekt so minimal von Vampire Weekend vielleicht aus, aber ganz entscheidender Mann war dann halt Rostam Batmanglij. Meine halb persische Freundin sagt hoffentlich, dass es das einigermaßen richtig ausgesprochen mhm. war. Oder du weißt es auch. Rostam. Ne, Rostam sogar auf Englisch. Mhm. Rostam, Bad Manglitch. Weil den hast du nämlich mal getroffen. Ist das richtig? Das
2: ist richtig, ja. ich hab, äh, Da hat er ja damals eine, eine Platte gemacht mit dem Sänger von The Walkman. Ich glaube 2000 16. Damals, glaube ich, habe ich ein interviewt, die beiden in Berlin in einem Taxi. Es war ganz weird, damit das Interview noch äh, klappen konnte. Mussten wir quasi, bin ich mit ins Taxi äh, ja. eingestiegen und bin dann da äh, ähm, mit zum Flughafen gefahren. Das war, glaube ich, für die Specs damals. Und am Ende habe ich mit.
1: Habe ich auch schon erlebt. Bei Queensberry damals, die gewonnen haben bei Popstars. Also war nicht ganz so spektakulär wie bei dir.
2: <lacht> ja und bei dem Interview war es auch so, da habe ich natürlich auch über Rostam äh, einiges so mitgekriegt, also dass er, er ist auch ein ruhiger Typ, also wenn er antwortet, dann antwortet er sehr konzentriert. Nimmt das auch, wirkt auch ein bisschen ernster als Ezra, wenn ich mir von dem so Gespräche anschaue oder anhöre. Aber eben auch... Ähm, der so ein bisschen jovialer ist, ne, würde man so. Ja, das so passt kann auch, das ist altmodisch,
1: Dieser altmodische Griff passt auch ganz gut, weil er kommt auch manchmal so ein bisschen altmodisch rüber, finde ich Ezra. Aber ich habe dich unterbrochen.
2: Ja. Kein Problem. Ne? Großes Vorbild für ihn übrigens, er war ja auch Produzent mhm. von der Band. Er hat ja ganz viele Keyboards äh, gespielt, äh, Gitarre ja auch. Mhm. Ähm, Banyo, glaube ich, auch auf, dem, auf der dritten mhm. Platte. Also so wirklich multi und äh, ja, ähm, wie gesagt, produziert. Großer Fan von, von Brian Eno mhm. ist er. Und auch von Radiohead. Und diese gemeinsame Liebe haben dann er und
1: Ezra geteilt. Und ja, er war erst ja, Keyboarder der Band, mhm. dann Produzent. Und jetzt ist er nur noch Produzent. Der Band ist nicht mehr fest bei Vampire Weekend dabei.
2: nach dem dritten Album ist er rausgegangen. Ich würde auch sagen, es ist ein, ein Einschnitt, ne? reden wir später drüber. Aber mhm. vielleicht nur eine Sache zu Rostam, das hat er mir, da kann ich mich dran erinnern, das hat er mir damals gesagt, dass er immer auf Stimmen achtet, wenn er Musik produziert, dass die Sounds gut zur Stimme und so passen. Und ich glaube auch, das ist so ein Grund, warum die einfach, äh, warum die Freundschaft von denen so wichtig war, weil die sich auch so getroffen haben und er einfach die Stimme von Ezra in und auswendig kannte. Mhm. Und dann ging es schon relativ gut und schnell los. Also die haben schon,
1: äh, ja, ähm, Nachfragen nach CDs, hat man ja damals noch vor allem mhm. gehabt, ne? oder Vinyl oder was auch immer. Ähm. Wir immer noch. Ja, wir immer noch. Ich habe sie auch hier alle liegen. Äh, die, und du hast auch die Platte mit dabei. Ich habe die Platte mit, die ersten beiden. Ja. Äh, ich habe alles, weil es auch irgendwie schön nebeneinander aussieht, ne? muss man sagen. Ja, und äh, es ging schon recht gut los, mit, dass man auch dann der Band direkt einen äh, Plattenvertrag angeboten hat. Und deswegen, wie er das in Erinnerung behält, auch alles ganz gut losging mit seiner Band.
0: So, even when I think about that period, uh, I can look back and I can almost forget the anxiety of that time, because I can think of all the exciting things that happened. You know, first record deal, first uh, album, first tour, all those things.
1: Die vier Jungs haben sich dann Vampire Weekend genannt, das war eigentlich der Titel von einem Independent-Film, den die da, ja, New York, Columbia, wo ich auch schon mal selber war übrigens, das ist wirklich wie man sich das so vorstellt, so ein College-Campus mit Wiese in der Mitte und so schönen alten Gebäuden, oben in Harlem ist das und dann fährt man so ein paar Stationen, ist im Central Park und noch ein paar, dann ist man mitten am Times Square, also ist eine geile Uni, um da zu studieren. Also einfach ein schönes Feeling oder da auch in einem Studentenwohnheim oder so zu wohnen, wie Vampire Weekend das ja auch gemacht haben. Und wahrscheinlich im Zuge dessen haben die da irgendwelche Filmstudenten kennengelernt und so und haben dann halt, oder haben selber Bock einen gemeinsamen Film zu drehen. Der hieß dann Vampire Weekend. Daran spielt Ezra die Hauptrolle. Walcott hieß der und äh, da geht es um ein Wochenende in Cape Cod, also so, ne, was ist das, Neue England so an der Küste, ja. wo er, ähm, in der Wahnvorstellung Vorstellung eben, dass die Vampire äh, kommen würden. Und ähm, jetzt hatte ich natürlich das gerne auch auf Band gehabt, wie er den Bandnamen erklärt, hätte er, glaube ich, auch gemacht. Aber damals war ich noch der Meinung, und das bin ich auch heute immer noch immer die schwierigste Frage, die man nicht stellen soll bei einer Band ist, der Bandname? Genau, woher kommt der Bandname? Aber bei dem dritten Album konnte ich das ja umgehen, weil da tauchen ja auch die Vampire mit auf. Im Titel des Albums The Modern Vampires of the City. Und äh, da hat er mir in dem Zusammenhang so ein bisschen die Beziehung der Band zu Vampiren erzählt.
0: I'd always liked Reggae-Songs about vampires because in a lot of Reggae-Lyrics they use vampires as the kind of metaphor. You know, it's the agent of Babylon that you know, takes the life from the people. Um, and because we're vampire weekend I've always I like uh, vampire metaphors that don't have to do with, you know Dracula and things like that So I'd always liked those lyrics and I thought you know if you took the took some of them and recontextualized them it could be a very interesting title for us It just kind of sounds like a vampire weekend album modern vampires of the city everything about it sounded kind of perfect for an album title
1: this album ist eigentlich eine songzeile von uh, dem jamaikanischen Reggae- und Dancehall-Musiker Junior Reed gewesen. Modern Vampires of the City. Ähm, aber natürlich äh, war es Ezra Koenig von Anfang an richtig auch schon mit der Band Vampire Weekend, dass man diesen Vampir-Image, ne? bekannt aus Twilight...
2: Da so ja, ist es so ein leichten, endgültig im Mainstream angekommen. Ja, dass, man rein, den,
1: ne? genau, dass er dem aber so einen leichten Twist gibt, dass es jetzt nicht irgendwie nur Vampires oder so heißt, weil dann wäre es, also das Album sowohl als die Band auch, weil das wäre dann irgendwie zu nah dran gewesen an dem gängigen Image. Ne?
2: Ja, es gibt doch auch, hat er mal äh, erzählt, dass der Vampir auch so ein bisschen in dem Interview hat er das mal äh, erwähnt, dass es so eine Art Feind ist. Äh, ne? Also vor allem auch wieder stadtbezogen, also Konkurrenz, Feind, Feinde, New York, Banker, harter Zugriff der Regierung, so hat das glaube ich damals auch genannt. Ja. ja genau, dass es so ein bisschen, äh, schon wieder so einen Bezug zu, zu New York City hat. Ich ja gerade auch gesagt, das ist eher
1: metaphorisch gemeint, ein mhm. Vampir als jetzt die echten Vampire. Ich musste bei dem Titel tatsächlich mal dran denken, so ähm, wenn man wirklich so ein erschöpfendes Wochenende hatte, wo man richtig viel Party gemacht hat, dann fühlt man sich danach ausgelaugt. So, und das nennt man dann Vampire Week. Das war so meine Assoziation, ich glaube, Bands also gefällt das immer, wenn man so seinen eigenen äh, Dreh mit reinbringt. Naja, aber das Leben damals war natürlich auch dann Teil der Texte von Vampire Weekend, äh, also am, ging um den College Campus, um Interpunktion oder auch um Architektur.
0: Ich bin of, of the ich weiß nicht, Songwriting of, of the first three albums and And that type of songwriting will always be important to me. And I think I enjoyed, obviously, if you listen to Early Vampire Weekend, you could tell that I was the most excited when I'd come across a phrase like Oxford Comma or Mansard Roof. And but those are both things that I, you know, I didn't even grow up knowing what they were. Both of them I found out probably the year before I wrote the songs. Somebody explained to me, I was like, oh, I like that house. It's cool. What, it looks like French or something. So they're like, well, that's because it's a Mansard Roof. I was like oh that's what that's called and then suddenly you start seeing it everywhere right when you learn a phrase like mansard roof and even oxford comma I came across that on a early facebook group and I was like oh that's what you call that oxford comma I, I there's like something whimsical about both those things so I just love the phrase I love the idea and that got me excited about writing a song
1: Also genauer gesagt übersetzt mansard roofs ging um das uh, Mansardendach es gibt auch einen Song, der Campus heißt, wie Campus halt und, und das Oxford-Komma, also das berühmte äh, Komma in, was ist das nochmal, das man setzen kann, aber nicht muss oder umgekehrt, ich weiß nicht mehr genau.
2: Ja, aber ich, ich meine generell ist es ja schon so, dass diese die ganzen elitären... Dinge, ne? also man Dach, Uni in dem Fall, Oxford, mhm. äh, Interpunktion und so weiter, dass, er da, da, dass sie ja da schon dafür gesorgt haben, in so eine bestimmte Schublade gesteckt zu werden auf diesem Debütalbum und damit brechen sie ja dann doch immer wieder, ja? mhm. also auch in einem Oxford-Komma-Song beispielsweise, da geht es ja eben nicht nur um diese Interpunktion, sondern da geht es ja dann auch um britische Dramen, also wenn du so willst, Hochkultur und dann gibt es aber auch einen Shoutout an äh, Lil John. Also diesen äh, Rap-Star, der ja damals noch ziemlich populär war, also auch diese Vermischung von sogenannter Hochkultur eben mit Pop, mit, mit Rap und so weiter. Er hat ja sogar auch in einer Rap-Gruppe angefangen, Ezra, habe ich gelesen. Ah. Ähm, das finde ich total äh, gelungen, spielerisch, ne? wo, wo er sagt, da das kommt aber hier rein, das spielt für mich eine Rolle und der ist eben nicht nur in einer Gedankenwelt irgendwie zu Hause. Da wollen wir den Song nochmal hören, hier, Oxford Comma, Vampire Weekends.
1: Ein Song, mit dem Vampire Weekend damals sehr bekannt geworden sind, Oxford comma Philipp hat es gerade schon super auf den Punkt gebracht, es geht halt so ein bisschen um so die feinen Künste oberflächlich gesehen, aber da steckt dann auch noch deutlich mehr dahinter. Und ein Song, da erkennt man offensichtlicher, dass etwas nicht äh, ganz in Ordnung ist, nämlich ähm, ja, oder ich lasse
0: Ezra erzählen dark nights of the soul when i was finishing up college i didn't um i didn't think i was going to be a professional musician i actually when i think back to that first album people probably say like you know the the defining song of that album would be song like oxford Coma or cape cod cross, cross or campus kind you know songs that make you think of college or you know english major type things or you know have an upbeat feel But actually, to me, the song that really defines that period of my life is the last track, which is called The Kids Don't Stand a Chance. And that's the one that actually takes me back to the frame of mind that I was in. I was a college senior. Whatever excitement there was at going to an Ivy League school had worn off. And I already kind of realized that college was, you know, at least 80% nonsense. You know, I really felt like the party was over. I had like three and a half years of fun being a kind of like average english major yeah I just, even the major was random i wasn't that excited about it I, you know i enjoyed college because i liked walking around the city and hanging out um <laughs> and then suddenly i had that feeling that i think a lot of people have which is like wow did i just squander this opportunity
1: 80% also quatsch hat äh das ist die Erkenntnis von Ezra Koenig nach der Uni und ähm, das hat er hier vielleicht in diesem Song am besten äh, ausgedrückt äh, und vor allem auch was die Perspektiven im Leben danach angehen. Äh, the kids don't stand a chance.
2: ich finde den Song halt so spannend, weil er da ich glaube, Nadelstreifen ist so ein Wort, das da fällt damit sind natürlich Nadelstreifenanzüge gemeint, also die Abgänger ja, mhm. die dann direkt schon wissen, was sie beruflich, also ganz tolle Perspektiven haben und in der Finanzwelt irgendwo landen und dann merkt man, die Welt ist ja doch nicht so so gerecht
0: oh, I'm about to graduate, I'm not gonna have health insurance and even with my student loans and stuff I'm gonna graduate in debt By the standards of American college debt, it wasn't a lot, but it was tens of thousands of dollars, which, you know, when you've never had more than $1,200 in the bank, is terrifying. And then I'm watching all these other people get their investment banking jobs. I didn't even know what investment banking was. I don't want to make myself sound like too much of a moron. I think I vaguely understood it, but I didn't know that to be an iBanker was this coveted job. And especially at a school like Columbia, New York, you got a lot of people going to these places. So very quickly, I suddenly start hearing about these places, Goldman Sachs and Lehman Brothers, that I, I, I didn't really know about when I was a few years earlier. And I hear about all these kids, or my peers getting, uh, I remember just hearing about a lot of people taking jobs at the investment banks. And, and I think at the time, in 2006, A young first-year person would get a $10,000 signing bonus. So imagine, like I'm saying, I'm about to be tens of thousands of dollars in debt, and some of my peers who uh, graduated from college debt-free um, are getting $10,000 positive. So it's like, you know, there's a feeling of, at first I felt like, well, we're all the same, right? We're all here. Maybe your family's richer, your family had less money. I'm, Middle class, whatever, it felt the same. And then suddenly I felt like, well, hold on, you're about to start at plus 10.000 Dollars and I'm going to be at minus 30 or 40. That was stressful to me.
2: Ich finde, dieser letzte Song, der, wenn man danach die Platte nochmal hört, dann wirken auch andere Songs nochmal gar nicht mehr so unschuldig, gar nicht mehr so naiv. Und es geht dann doch immer ganz subtil auch in manchen Songs meine ich um auch die Geschichte von Kolonialismus, also auf was basiert ein großer Teil des Reichtums und die ganzen Privilegien und wo wir eigentlich schon über die Geschichte vom Kolonialismus äh, Bescheid wissen und trotzdem wird viel zu wenig darüber geredet, wieso die äh, privilegierten Kids direkt eigentlich in dieser kapitalistischen Welt so, so unkritisch weitermachen. Ja. ja, also es ist Wahnsinn, was da alles drinsteckt. Ich sag das jetzt nur, weil es für mich, ich habe es am Anfang ja schon erwähnt, so eine gute Laune Band war mhm. und es ist schon immer auch um dieses Hey, wie ist das denn eigentlich in der Welt? Wie steht's denn eigentlich mit uns, mit Privilegien und äh, was steckt denn so äh, hinter hinter der Konsumoberfläche? Mhm. Ähm, jetzt hast du aber gerade gesagt, äh, worauf wir jetzt natürlich im Kern hier dieser Folge hinaus
1: wollen. Äh dann hört man die Platte nochmal anders. Es geht jetzt tatsächlich um die Musik, ähm, nicht nur von diesem ersten Album, aber erstmal vor allem und ähm, aber überhaupt, was die Musik von Vampire Weekend ausmacht. Und ja, das Eine ist ja schon mal wirklich dieses äh, Positive, ne? Also das wirklich ja. wirkt lebensfroh, lebensbejahend, liebenswert, verspielt. Und dessen ist sich Ezra auch bewusst, sagt er hier noch mal. it's
0: funny, when I think about it, the first record that maybe reads as happy. Um, every album has happy songs from Vampire Weekend at least, you know. We, some people never write in major key, you know, major key songs, Vampire Weekend often does.
1: Also Indie-Songs in Dur gibt's tatsächlich, würde ich sagen, weniger als in Moll, oder? Ja, absolut. Ja. Aber
2: das Spannende ist, ich erinnere mich so an irgendein Zitat von Ross der mal gesagt hat, dass er es auch liebt. Also eben so besonders fröhliche Songs, das wird ja dann Dur sein, mhm. dass da dann doch manchmal was sehr trauriges oder was auch Dunkles hintersteckt, ja? Also Form Inhalt bei Vampire Weekend, da widerspricht sich das oft, um das mal auf so eine Formel vielleicht zu bringen. Ähm, ja, ich finde, das macht sie auch so spannend. Jetzt schauen wir aber, warum diese
1: Musik so klingt. Ähm, ja, also es ist jetzt auch kein großes Geheimnis, aber wir versuchen es zumindest auf den Punkt zu bringen. Vampire Weekend sind natürlich vor allem äh, beeinflusst von der Musik Westafrikas. Es sind so Musikstile, die nennen sich Palm Wine zum Beispiel, Am Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden in Sierra Leone oder Liberia und, ein ähm, bisschen bekannter noch und auch die Fortentwicklung von, äh, Palm Wine ist Highlife, ähm, in Ghana groß gewesen, 50er, 60er Jahre und bis heute eigentlich da eine sehr relevante Musikrichtung, ähm, und diese ja, weltoffene New Yorker Band, äh, Vampire Weekend, hat eben diese Musikrichtung aufgenommen, ne? weil die einfach geschaut haben, worauf habe ich Bock, was, ähm, was mag ich am meisten. Und ähm, bevor wir gleich ein paar äh, Beispiele dieser Musikrichtung, die ich gerade zitiert habe, hören, hören wir jetzt erst nochmal Ezra, was er selber als seine größten Einflüsse beziffert.
0: One of the main instruments I play is electric guitar not it's not my best instrument but it's it's an important instrument to me and there's two electric guitar traditions that I think have really influenced me and it's the whatever you want to call it the rock tradition which of course is rooted in blues and then there's the you know the african guitar tradition which you know is a hu these are two massive traditions i'm being very general here the, whatever the euro american one and the african one and of course even to create that binary is a little silly when you consider that all rock guitar kind of comes from blues guitar, which, of course, has an African connection. So the way I play guitar will, will always be influenced by the music I like. And it's not even about the, uh, the country of origin. I've always seen a commonality in the guitarist that I like that sometimes transcended genre a bit. And even in the early Vampire Weekend days, I very specifically was excited about two things as a guitarist. Like Johnny Marr from the Smiths, and I like Orchestra Baobab, the Senegalese band. And I heard similar things in both of them, so the Smiths and orchestra Baba listening to those two things, among others, helped me figure out some very simple things that I wanted to do on guitar. nowhere near as good as either one of those bands, but they helped me come up with something approaching my own style, deeply indebted to both
1: also Erz gerade hier genannt zwei große einflüste. Orchestra, Baobab, ähm, senegalesische Band, die eben auch diese typisch westafrikanischen Gitarren benutzen, also die super hoch klingen, finde ich, und irgendwie so positiv, hat fast irgendwie so einen Steeldrum-Vibe aus der Karibik, finde ich, oder passt zumindest perfekt dazu. Und natürlich The Smiths, ja, Philipp
2: Christmann, also dir muss ich sowieso nicht
1: erklären, du bist auch Riesenfan, die 80er Indie-Band schlechthin, würde man sagen, oder? Ja, kann man so sagen.
2: Und äh, es gibt auch sogar das nur so als Keynote hier. ja. Es gibt auch einen Song, wo... Äh Empire Weekend einen Smith-Song fast zitieren, weil sie da zwei britische Dichter, ich glaube es sind britische Dichter auch, äh, auf die anspielen, also die werden die auch studiert haben. Ja. <lacht> Ganz genau. Ähm, welcher Song war das, weißt du es? Ja, ich glaube Cemetery Gates. Okay, ja, passt auf jeden Fall, diese morbide
1: Metapher passt auf jeden Fall zu. Ja, und wir,
2: wir, wir haben ja auch da wieder bei den Smiths auch wieder im Grunde fröhliche Musik, traurige, traurige Songs, ja, also Songtexte, das ist, kommt nicht von ungefähr, glaube ich. Ja, aber ich finde
1: schon die, der afrikanische Einfluss macht da die die Musik von Vampire Weekend noch ein bisschen positiver, aber wir wollen jetzt mal reinhören eben äh, in äh, einen Song von The Smiths, wo eben dann, ähm, ja, natürlich Sänger ist Morrissey, aber das große Vorbild in der Band für Ezra Koenig ist äh, der Gitarrist Johnny Marr, einer der wichtigsten britischen Gitarristen der letzten 40 Jahre und wir hören auch einen Song von Orchestra Baobab, hier sind hintereinander This Charming Man und Verente Serigne. Ich muss fairerweise sagen, während wir gerade Verente Savigny gehört haben, und ich weiß auch nicht, wie man es richtig ausspricht, vielleicht ist es auch ganz anders, ähm, dass äh, Orchester Baobab jetzt keine reine Palmwine oder Highlife Band sind, sind eher so afro-kubanisch, könnte man sagen, äh, beeinflusst, also hört man auch ein bisschen Salsa halt raus, ähm, oder die Cumbia vielleicht sogar. Aber sie haben halt auch die Gitarren benutzt von ähm, dieser Highlife Musikrichtung und da Ezra Koenig die Band hier selber als großen Einfluss genannt hat, wollte ich das lieber spielen äh, als irgendein Highlife-Act. Ja, jetzt war am Anfang, ich glaube, heute wäre der Aufschrei noch viel größer. Hm. Die Menschen würden schreien, kulturelle Aneignung. Ja. Ähm, ganz kurz erklärt, wenn halt Menschen, wo man den zuschreibt, aus einem privilegierten Land zu kommen, sich einfach so eine Musikrichtung nimmt äh, als Indie-Popstar oder Popstar und damit halt Geld verdient, obwohl diese Musikrichtung eigentlich in ja, zum Beispiel Westafrika oder Asien oder Südamerika schon seit Jahrzehnten besteht, ähm, dann wirft man Künstlern, Künstlerinnen Bands oft vor, das haben sie ja irgendwie sich angeeignet, ne? geklaut, kann man auch sagen, um daraus Profit zu schlagen. Bei Vampire Weekend war dieser Vorwurf damals da, aber sie haben es, du hast es auch schon gesagt Philipp, sehr gut gelöst. Also man hat ihnen wirklich erstmal, ne? das ist immer das Gegenargument, das kann ich auch ähm, genauso unterstützen oder hm. es kommt immer auf den Einzelfall an, muss man sagen. Also Musik ist immer eine emotionale Sache und man kann sich nicht hm. verbieten, ähm, Musik im Stile einer anderen Musik aufzunehmen, äh, wenn man diese Musik halt liebt, die man da für sich entdeckt hat, ne? wenn man diese hm. Tradition halt toll findet. Und die hochhält und es kommt immer auch drauf an, wie man halt diese
2: andere Kultur achtet. Es ne? gibt ja leider ganz, da gibt es ja viele Beispiele für. Genau. Also ich glaube auch selbst eine äh, tolle, von mir sehr, sehr geschätzte Künstlerin wie Shakira, die ja ganz originär Sachen schon gemacht hat, hat sich glaube ich auch mal für ihren, war das der WM-Song? Waka ja. Waka, äh, das ist ja auch
1: afrikanisch eigentlich, ne? Und sie kommt ja, aus Ja, und Kolumbien. sehr dreist
2: übernommen, muss man sagen. In ja. In ihrem Fall.
1: Und ähm, dementsprechend äh, kann man da immer aus zwei verschiedenen Sichten raussehen. sehen. Es ist tatsächlich immer, wenn es aus der westlichen Welt passiert, mhm. zu einem Land, was vorher kolonialisiert wurde, oder einem Kontinent sogar, ist das immer ein bisschen kritischer zu sehen. Und da kommt es halt drauf an, wie man als Band damit umgeht. Ne? Ich finde auch, Musik oder Mode oder Allgemeinkultur Kultur ist was, was sich immer fortentwickelt. Und das kann man nicht durch irgendwie den gehobenen Zeigefinger Aufhalten, aber man muss halt respektvoll damit umgehen und das haben Vampire Weekend getan, nämlich indem sie halt auf ihre Einflüsse halt hingewiesen haben ne? und daraus auch neue interessante Wort- und Songkreationen ge gebildet haben, wie Cape Cod Quassa Quassa zum Beispiel, also wieder der Ort in, den, in New England, wo sie waren, der den Film auch hervorgebracht hat, mhm. nachdem sich Vampire Weekend dann am Ende benannt haben und Quasa Quassa ein Begriff bei einer westafrikanischen Sprache.
2: Ein ich glaube, kongolesischer
1: Tanz ist eine Anspielung. Ah, okay. Namentlich. Mhm. Und ähm, dann aber auch natürlich das Thematisieren, was wir vorhin schon erwähnt haben, nämlich ähm, wie gut und wie schlecht die Chancen eigentlich im Leben stehen, wenn man halt in einem reichen Land als reicher geboren wird oder in einem armen Land als armer und wie weit das halt auseinander geht, wie die Weichen gestellt sind und ähm, wie viele Chancen die Kids haben. Und ähm, wir haben ja ab und zu auch mal Sachen gesampelt, Vampire Weekend. Das ist aber eine Sache, wo äh, Ezra das immer sehr offen behandelt und auch sagt, das ist eine gute Möglichkeit, um auf die Originalartes zu verweisen, ohne halt nur in ihrem Stil zu spielen, sondern sie direkt halt mit auf die Platte zu bringen, damit sie dann auch in den Credits stehen, die Leute davon lesen können und die Künstler oder die Originalkünstler natürlich auch ihr Geld bekommen.
0: I think there's no more direct way to pay tribute to something than sampling. There there's times where people almost think of it as cheating, and it's like, well, when you sample something, you're literally giving the other person equity. You know, it's like that's a huge question of our time is Who, had a, who has equity in what and it's an important question and at least with sampling if people own the rights to something it's a very direct way to say i'm not just referencing you you're a part of the song and you own it in the same way that i own it or at least partially in the same way that i own it or something you you participate wird auch
2: noch an der Stelle gerne kurz sagen also so in die Gitarrenmusik in den Nullerjahren. Ne? Also wo wir auch hier in New York gerade sind. Interpol, Strokes, das war ja, wenn man, das sind natürlich ganz unterschiedliche Stile und super viele Details, aber es war ja, ähm, würde ich schon sagen, dass Vampire Weekend da ja auch afrikanische Musikstile, Elemente so ein bisschen eingebaut haben, als man sich gar nicht wirklich, zumindest in dem Kontext, für diese Musik interessiert hat, anders mhm. als heute. Mhm. Und, ähm, und die dadurch, dadurch auch natürlich wieder einer breiteren Öffentlichkeit
1: bekannt gemacht haben.
2: Türöffner vielleicht, kann mhm. man sagen, Geht waren sie noch. in ge gewisser Hinsicht. Und ähm, ganz interessant, es gibt ja dieses äh, berühmte Buch, ich habe es hier mal mitgebracht, Retromania von Simon Reynolds. Mhm. Äh, beschäftigt er sich ja im Grunde damit, warum Popmusik im weitesten Sinne sich so sehr mit der Vergangenheit beschäftigt. Also auch was die Einflüsse angeht, immer in den Rückspiegel schaut und ganz spannend das Ding ist ich habe hier die Originalausgabe englisch so über 400 Seiten dick Vampire Weekend führte als ein sehr positives Beispiel an und ich glaube so ein bisschen weil die zum ersten Mal auch vom Internet ähm, ja produktiv Gebrauch gemacht haben also das ist ein es gibt ein MIA Sample bei, bei Vampire Weekend es gibt du hast es groß angesprochen die die westafrikanischen Musikelemente und ähm, Ezra Koenig sagt da an einer Stelle ähm, ich zitiere mal, we are both disconnected from and connected to everything. Also mhm. wir sind verbunden und gleichzeitig von allem irgendwie getrennt. Und das finde ich eigentlich, finde ich, ähm, finde ich ganz spannend. Ein Spruch wie ein Tattoo. Ja, falls du eine Buchempfehlung
1: braucht im Bereich äh, Musiktheorie Simon Reynolds' äh, Macht es nämlich nicht nur theoretisch, er äh, ist wirklich, äh, füllt das ga mit ganz viel Leben. Dieses Buch ja. Retromania hat auch Glam geschrieben, mhm. ähm, über Glamrock halt und was ich besonders geliebt habe, über Postpunk, Rip It Up and Start Again, das ist so, gilt so als sein quintessentielles Werk.
2: Ja, und ich. genau, und vielleicht echt, dass es, also für ihn ist die Band, glaube ich, echt eine Ausnahme, weil die es halt irgendwie was schafft, aus schon vorhandenen Sachen, die zu was Neuem zu verbinden, so eklektisch. Mhm. Und eben nicht auf so einem Retrofilm. Ähm, ja, nur so einen so Retrofilm drehen zu wollen, wie eben viele andere Gitarrenbands in dieser Phase damals. Wodurch allerdings auch wieder ein Vorwurf entstanden
1: ist, dann nämlich Klar. Vampire Weekend ähm, haben äh, viele Stile miteinander verbunden, westafrikanisch und äh, ja, westliche alternative Musik kann man sagen, mhm. in dem Fall The Smiths, aber die Band, mit der sie ja eigentlich immer verglichen wurden, die hat Ezra Koenig da schlauerweise gerade nicht erwähnt, denn äh, viele haben sie natürlich als Fortsetzung der Talking Heads bezeichnet, die Band, die äh, David Byrne als erster, als erste Band überhaupt, ne? Brian Eno da auch. Ja, wieder, da schließt
2: sich der Kreis.
1: Ne? Genau, mit, ähm, Rost, ähm, mit äh, ja, westafrikanischen Rhythmen, Einflüssen, Elementen überhaupt jeglicher Art gearbeitet haben, Ende der 70er Jahre auf ihren großartigen Alben, ja, 77 oder Remain in Light zum Beispiel, oder Fear of Music war das zweite. Ja, und ähm, das war natürlich der andere Vorhof, aber da muss man auch sagen, nur weil das eine Band einmal gemacht hat und es klang ja dann auch schon noch ein bisschen anders, die Musik von äh, Vampire Weekend oder auch Graceland von Paul Simon, ne? das ist auch Stimmt. mal so ein
2: Referenzwerk. Peter Gabriel der Peter übrigens äh, in dem Cape Cod Quassa auch namentlich erwähnt wird mhm. und ähm, auch da schon übrigens ich glaube er singt also Ezra Koenig singt da It Feels Unnatural also diese afrikanische Musik jetzt mit Peter Gabriel so das ist auch nicht ganz natürlich wo die Musik wirklich entstanden ist also dieses Bewusstsein hatten Vampire Weekend immer und haben das auch ganz klar finde ich thematisiert in den Songtexten also äh, das war schon Durchdacht.
0: So so
1: Musikalisch ging es dann ähnlich weiter, finde ich, auf dem zweiten Album Contra von Vampire Weekend, kontra ist ja so ein bisschen auch, drückt der Titel schon den Widerspruch aus äh, gegen ähm, irgendwie die Erwartungshaltung, halt einmal halt so als die blanken Abspieler der ehemaligen afrikanischen äh, Kultur halt mhm. zu sein. Ähm, da wollte man sich weder irgendwie als Galionsfigur halt vorfühlen äh, und noch halt ähm, das komplette Gegenteil, also dass man das halt äh, ablehnt nur, also dass man halt auf solche Musik verzichtet, nur weil halt irgendwelche Menschen meinen, äh, das dürfte nicht sein und passt auch dann wiederum, finde ich, dieses Albumcover, wenn man drüber nachdenkt, weil das ja das crappy Bild überhaupt ist. Ne? Eine ja, junge Frau mit äh, Ralph Lauren Polo-Shirt. mal Ralph
2: Lauren, um hier mal direkt, also... <lacht> ja, da liegst du auch falsch, aber Ralph, ja, ich Ralph Lauren Polo-Shirt. Es ist aber witzig, weil das Foto, we weißt du woher es eigentlich stammt? Ja, aber erzähl ruhig. 1983 ist das entstanden, Polaroid ist das eigentlich, also unbearbeitet und es gibt überhaupt keinen Kontext zur Band. Ne? Und ich glaube Ezra hat das, oder die Band hat sich damals dann auch entschieden, wir nehmen das als äh, Cover, weil sie auch ein bisschen wütend waren, wie die äh, Rezeption der ersten Platte zum Teil war. Also sie haben mit diesem Preppy-Image, die reichen Schnösel aus der Oberschicht, einfach wunderbar gespielt. Und äh, schauen wir nochmal auf das Cover vom ersten Album. Darauf sieht man ja auch einen Kronleuchter, ne? hohe Decken, Altbau, mhm. teure Wohnung wahrscheinlich. Ist auch das Cover unserer Folge, kann ich dazu sagen. Ah ja, schön, genau. Und das, das gehört dann in dem Sinne schon irgendwie so zusammen, dass sie mit diesem, mit diesem Image gespielt haben. Und wenn man da dann eben genauer hinhört, also Contra ist, ist glaube ich auch Anspielung gewesen auf The Clash mhm. Joe Strummer, also super politische Statements und so weiter also das ist total ambivalent und ich finde mit dem Cover äh, haben sie nochmal so ein, so ein Kontrapunkt gesetzt. <lacht> Contra
1: finde ich ja auch, dachte immer, das geilste Bandname überhaupt ist ja Contraband. Ne? Das heißt Schmuggelware übersetzt. Aber hat mm. sich nicht jemand so genannt. Es gab nur mal ein Album von Velvet Revolver. Ja und die Schrift auch. ne? Das ist ja auch die Hipster-Schrift schlechthin. Also es sieht zumindest ein bisschen aus. Es ist glaube ich nicht Helvetica, aber es ist sehr ähnlich. Mm. Ähm Damals auch sehr in, Also praktisch haben sie äh, das öffentliche Bild, was in der Presse sie von sich gefunden haben, halt nochmal so überspitzt dargestellt als Abendcover. Das Foto, ja, das sind sogenannte, ich weiß nicht, habe ich das Wort vergessen jetzt, wo ich sagen wollte, von Models halt zwischendurch gibt es ja so mhm. Shots, halt jetzt keine professionelle Aufnahme, sondern so ein ne, Outfit-Check. Ja. Shot und den hat halt jemand bei äh, Tumblr oder Reddit oder so veröffentlicht und ja, dann hat am Ende die Frau geklagt. Sie wollte dafür ähm, Millionen, <lacht> fünf Millionen, glaube ich, wollte sie haben, dass das ohne ihr Wissen Amerika halt ja, benutzt wurde. Die haben sich dann außergerichtlich geeinigt, ja.
2: Ja, aber ganz interessant. Man muss es ja erstmal schlucken, ja, und später checkt man erst bei der Verdauung sozusagen, worum geht es denn da eigentlich? Und das finde ich schon bei dieser Band echt wahnsinnig, weil ganz am Anfang du hattest gesagt, Holiday, ne, ist auch drauf, auf der zweiten Platte. So ein guter, gute Laune, Urlaubssong. Eigentlich ist ja ein großes Thema in, in Holiday, in, in diesem Song, der auch super tanzbar ist, der ähm, Irakkrieg. Mhm. Und dass die Generation von Ezra Koenig, im Grunde zum Glück Krieg eigentlich nie selber erleben musste und auch nicht mehr die, die Familien zum Teil. Und dass man es eigentlich nur noch aus den Medien kennt, eben aus fernen Ländern. Und das ist ja, das ist ja schon so eine Metaperspektive. Es ist ja, wenn man das hört, kein, kein Protest-Antikriegssong, Anti sondern was was viel subtiler ist. Aber irgendwann kommt man nicht dran vorbei, da die Worte Invasion zum Beispiel raus, rauszulesen. Darf ich dir eine sehr persönliche Frage stellen, Marc? Ja. Was ist denn dein Lieblingsalbum von dieser Band? Oh, okay. W könnte ich nicht sagen. Also müsste ich, wüsste ich nicht. Also
1: wahrscheinlich tatsächlich eher das Letzte, worauf wir dann gleich zu sprechen kommen. Und du? Ja, Bei mir ist
2: es nämlich das Album, über das wir jetzt reden. Ah. Vampires of the City. Kann ja, ich verstehen. Doch. Es ist mhm. super
1: gut als Album durchzuhören. Ähm, es ist nachdenklicher. Das hört man auch schon am Sound. Anstatt vielleicht die Highlife-Gitarre, ein Cembalo an Start, zum Beispiel in diesem Song hier: Step. Das hat da schon sowas von Kammerpop, kann man sagen. Also so ein
2: bisschen zurückgezogener, introvertierter, hört sich das schon an. Übrigens auch eine Anspielung drin, und zwar auf die Rap-Gruppe Souls of Miss Chief. Und zwar an den Song Step to My Girl. Das ist sowieso ganz spannend bei dieser Band, dass da ganz viele, dass es ganz viele Verbindungen zum US-Hip-Hop gibt und äh, die Rapper haben das mitgekriegt und fanden das auch ziemlich cool. Und
1: ähm, im Nachhinein hat er diese Platte auch als praktisch so sein, den Höhepunkt der Traurigkeit, sage ich jetzt mal, beschrieben, nämlich im Interview, was sich dann mit ihm zum Folgealbum geführt hat, hat er auf Modern Vampires of the City zurückgeblickt.
0: The third album I can look at it now, you know, in, in retrospect and, and see it as some kind of quarter life crisis album, like, you know, it's very obsessed with Themes of death and you know these big, big heavy ideas, which I really felt. I think that was a that was a tough time for me, and like a lot of people, your late twenties can be mentally taxing, because either you're one way or another, you're questioning the the path that you're on. It's kind of like the, the real end of your youth in a way. So, it was important to me, as an artist, but also as a human, not to. Also
1: damals war ähm, Ezra Koenig Ende 20, heute ist er Ende 30, kann man nochmal ganz mhm. kurz sagen. Yeah. Ähm, und es geht hier nicht mehr so wie auf den ersten beiden Alben halt um die Themen, ne, was vielleicht privilegierte Jugend des Westens gegen ähm, Nachteile in, in anderen Ländern der Welt, sondern ja, es ist ein bisschen introspektiver, es geht um Reflexionen, wie die Zeit vergeht, dass man halt vielleicht selber an eigenen Erwartungen gescheitert ist, man blickt nostalgisch zurück und es geht immer mal wieder um ja Sterblichkeit und auch den Tod ne? also wir haben vorhin ja schon gehört können auch jetzt nochmal reinhören gleich in den Song ähm, dein Young und dann erzählt auch äh, Ezra Koenig äh, was dazu, so wie ich das gerade gesagt habe, hat man es schon rausgehört, ja. also es heißt wie eine Person, also Diane Diane Young, aber er singt es so, als würde es Jung sterben bedeuten und das ist auch wiederum verbunden direkt auch mit dem Cover-Artwork. Wo wir eigentlich ein wunderschönes Bild sehen, ich habe das hier auch nochmal, habe ich ja dabei, mhm. finde ich, von äh, New York aus den 60er Jahren, hat er mir dann auch erklärt, wo das so ein bisschen in Wolken halt... Also ein, 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 ein Foto aufgenommen von einem Wolkenkratzer, denke ich mal. Manhattan äh, sieht aus wie am frühen Morgen. Der Nebel lichtet sich, aber stattdessen ist das Smog. Also äh, das war einfach ein brütend heißer Tag. Äh, und an dem Tag sind auch relativ viele Menschen in diesem heißen Sommer gestorben. Ähm, das ist die Hintergrundgeschichte dahinter, die man vielleicht auch nicht so direkt erwartet und äh, die vielleicht bei Diane Young ähm, etwas leichter zu erraten ist.
0: Well, there are a lot of Diane Youngs, but I don't know any of them. Um, that came out of just writing the lyrics. You know, Rossum sent me some music and I'd be writing on top of it in my apartment and I started singing something about Diane Young. And I thought, I could we could spell it Dying Young, like, you know, somebody who dies when they're young. But then I, I thought, but it also kind of sounds like Diane Young, like a name. And I thought, that sounds so much better. We, the world doesn't need another song called Dying Young. But Diane Young, that's a little more interesting. A kind of a person, maybe, who, who personifies these things. So yeah, Diane Young is not real. Out of
2: ist einfach mein Lieblingsalbum, weil auch das äh, einfach, also ich finde da auf keinem Album von Vampire Weekend sind so bestimmte Themen so in den Songs irgendwie miteinander verbunden. Also es geht um, um Religion beispielsweise, also ein ganz toller Song für mich, Everlasting Arms, wo es auch so ein bisschen um die Frage geht, äh, ist da ein höherer Sinn im Leben, ist da ein Gott, zeigt er sich in der Geschichte oder bleibt er immer abwesend sozusagen, also Agnostizismus glaubt man jetzt an die Existenz von einem von einer höheren Kraft oder
0: nicht oh, I
2: Was ist eben gesagt Zeit äh, auch ein großes Thema auf dieser Platte geht um das Älterwerden und man hört auch in manchen Songs so eine Uhr ticken. Das finde ich schon äh, wirklich spannend, wie, wie, wie man da wirklich merkt, dass, dass die Band sich auch mehr, mehr Länge traut, bei manchen Songs zumindest. Also ich glaube das erste Mal, dass ein Song über fünf Minuten geht und es auch hin und wieder etwas romantischer wird, dass, dass das natürlich diese, solche Themen in den, auf den ersten beiden Platten so nicht ähm, präsentiert worden sind, dass man sich da auch noch nicht so eine Ruhe oder so eine Romantik getraut hat. Vielleicht ist es deswegen auch meine Lieblingsplatte. Also so sehr ich die ersten beiden Alben schätze, also diese Melancholie, auch eine gewisse Langsamkeit, die kommt eigentlich erst auf dieser dritten Platte zum Tragen und ähm, die ganzen, diese ganzen Easter Eggs, die gibt es natürlich auch schon auf, auf dem Debütalbum, aber ich finde jetzt, gerade auf dem dritten Album, kommt das ganz besonders gut zum Tragen. Hm. Ja und für Vampire
1: Weekend und Ezra Koenig war das auch das Ende einer Ära, zum einen weil Rostam halt danach ausgeschieden ist, aber auch so ist, diese, ja, ist das so ein bisschen als Albumtrium Virat zu sehen von der Band. Also das erste Album, so die naiven Tage des, der Anfänge, noch an der Schule, wohin geht's in der Welt, dann geht man raus in die Welt auf dem zweiten Album, ne, Holiday, ob das jetzt auch ein bisschen Urlaub ist oder nicht, beschäftigt sich halt mit Themen ähm, außerhalb seines eigenen Kosmos, äh, bereist auch die Welt natürlich als Band. Und das dritte Album ist dann so ein bisschen das Zurückkommen, man merkt, man ist auf einmal erwachsener geworden, man schaut, was ist einem wirklich wichtig im Leben und ähm, ja merkt halt auch, dass schon einige Zeit vergangen ist und dass schon einige Zeit hinter einem liegt. So und ähm, Ezra hat es abgeschlossen mit den Worten, das finde ich ganz schön das Zitat: If people could look at our three albums as a Bildungsroman, I'd be okay with that. Du uns kurz, Bildungsroman ist.
2: <lacht> ja, es ist ähm, kann man in der Literatur vielleicht sagen so eine so eine Art Gattung, wo es um die Entwicklung von einer von einer von einem Charakter geht, meistens eher jung, also von einer Figur besser gesagt. Uh, kam so 18. Jahrhundert auf. Also man, man ist Zeuge einer größeren Entwicklung. Ich finde jetzt hier ist es lustig, dass die Entwicklung ja eigentlich bei, bei Vampire Weekend auf dem Album mit ganz vielen Fragen und Zweifeln endet. Das ist eigentlich ganz schön. Also Open End kann man sagen. Mhm. Auf jeden Fall, aber ein Ende sagt ja auch nochmal ähm, Ezra Koenig, der mir
1: erklärt hat, dass die drei Alben halt eine Einheit sind.
0: We always had a feeling that maybe the first three albums would kind of be a unit. But, of course, you can only take that so far. You have to just focus on making music and writing good songs. Around the time of the second album, when we were, we definitely talked about the idea that the we wanted all the albums to look like, a, like nice on the shelf together. We made sure that the side of the CD and the top of the CD, there was a bit of continuity. And then with the third record, as we worked on it, it was something that just kind of became more obvious over time. I think everybody thinks of their second album as a bit of a sequel, so the third album gives you a choice. Is it going to continue on the same journey? And our third album, in some ways, is very different from the first two, but I really feel like looking back on the different characters and different situations, it really does feel like you're kind of following the same group of people through some type of journey. And, um, you know, maybe that's obvious because uh, you're basically following us and the people that we know. But when I look at them now, I really do feel like it is a three-part unit. Und of course, I can't predict yet what the fourth album will be like, but I do think I always think of this as a trilogy. Ja,
1: und jetzt nach zweieinhalb Stunden sind wir ja auch beim aktuellsten Album angekommen. Man muss ja immer sagen, aktuellstes Album. Es ist auch schon wieder beinahe vier Jahre alt. Also 2019. Mhm. Mhm ist mir noch omnipräsent damals, die Platte, weil ich die auch relativ viel wir im Journalistenjargon sagen, gearbeitet habe. Ähm, es ist eine Band, das kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, die wirklich überall Anklang findet. Also kannst du bei 1 Live, dann bei Deutschlandfunk, bei WDR 2, weil es sich dann auch wie Talking Herz anhört und bei Cosmo, weil es halt dann doch sehr weltoffen ist. Oder? Und ja. ähm, Global Pop sehr stark abfeiert. Und ähm, deswegen ist vielleicht auch dieses Album dann, weil ich da auch recht viel mit gemacht, habe mir ein bisschen mehr ans Herz gewachsen, obwohl ich natürlich auch ein großer Fan der Melancholie und des melancholischen Sounds von Modern Vampires of the City bin. Jetzt also Father of the Bride, es geht auch wieder um Westafrika, äh, also mehr als auf dem Vorgängeralbum, ist so ein bisschen Back to the Roots, aber auch mehr. Es gibt auch äh, Latin drauf, es gibt auch ähm, italienische Momente finde ich, ähm, so Schlagermomente aus den 60er Jahren Es gibt auch japanische Musik zum ja. Teil ne? Aus Werbespots, da muss ich immer dran denken, dass er das vielleicht aus dieser Anime-Serie halt mit rüber gerettet hat und es gibt für mich irgendwie total logisch, klang das als ich das erste Mal diesen Song gehört habe, hier die erste Single, nämlich Rave aus Manchester Manchester, wo ja auch The Smiths herkommen, ja die jetzt allerdings keine Rave-Band sind, aber so Stone Roses mäßig hört yeah. sich das an, hier in Harmony Hall
0: Inside a place you thought was dignified
1: Und der Song Harmony Hall ist auch eine Erinnerung an äh, die Tage, nämlich an der Columbia University. Denn so hieß der Schlafsaal, der Dorm von den, oder zumindest einigen der Bandmitglieder von Vampire Weekend, wo die sich damals kennengelernt haben. Thematisch äh, ging es tatsächlich dann um Zurückbesinnung in Nostalgie auf äh, New York und die Columbia University und einen Neuanfang in L.A.
0: You know, even moving to L.A. was something that I didn't wasn't like a big, life-changing thing. You know, um, New York's really important to me. It's the, I feel like it's, it's the homeland, it's the ancestral homeland for my family, and it's where I feel kind of the most comfortable, and I, I like the physical space, and I, I like the, the, the sense of personal history I have there, and I like, I like the light, and I like the food, and I like New Jersey. You know, this is a place that I, I know. So if I could choose anywhere in the world to live, it would be there. And it just kind of so happens that my whole life ended up in L.A. And I, and I really, I, I wouldn't even admit that I lived in L.A. for a few years because I had my place in New York and I'd go back and forth when I could. And then, you know, little by little, when all your, your most uh, cherished collaborators and your significant other are in one place, what, what am I going to do? Just go, go back to New York two weeks out of the month just to kind of hang out? And at the end of the day, of course, you know, life is about people and just because i don't like the way the light feels in la doesn't mean i'm not going to make the best of it to be with the people i love
1: ja ich kann's auch verstehen ich war auch immer größerer fan von new york als la ähm new york erinnert ja dann doch eher so eine europäische Stadt und in L.A. ist natürlich das Wetter schöner, aber es ist alles sehr weit verteilt. Man braucht ein Auto und ich habe einfach einen Crush auf New York. Und apropos Crush äh, und diese Rückbesinnung, diese Nostalgie auf New York in dem Video zur zweiten Single Sunflower, von Jonah Hill übrigens, äh, dirigiert als ähm, Regisseur, äh, sehen wir zwei absolute New Yorker Ikonen, nämlich Jerry Seinfeld, der berühmte Comedian, der sitzt im Delikatessenladen Say Bars. Ich habe das damals auch schon gepostet und werde es jetzt wieder posten. Ich habe nämlich dieses Video... Oder ein Screenshot aus dem Video, wie Ezra Kenig da vor Sabers steht, ähm, <lacht> auf so einem Fahrrad, glaube ich, mit ja. so einer beischen Jacke, habe ich mal nachgestellt. Und äh, das will ich euch und Philipp dir in diesem Moment nicht vorenthalten. Also, ich habe mir so eine ähnliche Jacke da zufälligerweise gekauft und dann dachte ich, das mache ich jetzt mal.
2: Zeig her. Oh, ja.
1: ja und Zeig nochmal
2: bitte. Ja. Das ist jetzt Ezra,
1: fairerweise. ne? Also er hatte blaue Cappy. Ich habe eine... Es war Winter, es war tatsächlich heute exakt... Ja, nicht ganz. Aber so vor drei Jahren war ich da. Sunflower. Ich habe dann also. extra eine Frau angesprochen, dass sie mich fotografiert. Die war dann zufällig also auch Deutsche. Und ähm, hatte auch ein bisschen Zeit investiert, damit der Winkel und die Optik einigermaßen passt. Ein bisschen Fernsteinfilter drüber. Und am Ende sah ich aus wie... Ezra vor Sabers und habt auch
2: gegessen, sehr lecker, kann ich sagen. Okay. Ein, äh, ein kubanisches trutan sandwich ja Es geht ja oft um, um Essen, auch Essensspot bei Vampire ja, und ne? In stimmt. einem Song wird doch auf einen Falafel-Shop äh, hingewiesen, auch irgendwo in New York City. Ja, ähm, ja ich glaube, Sabers
1: wird nicht erwähnt, aber im Video natürlich dann mhm. zitiert.
2: Ja, und überhaupt dieser Song? Ähm, Ganz kurz. Ein Song äh, aufgenommen zusammen mit Steve Lacey, US-Musiker, der übrigens auch schon für. Kendrick Lamar produziert hat, noch ein super junger Musiker und den großen Durchbruch jetzt international hat er ja eigentlich erst seit vergangenem Jahr mhm. äh, und dass sie den damals schon durch auf durch Bad, ja. genau, Bad Habit in richtig. Ähm, dass sie den damals schon auf dem Schirm hatten, spricht ja auch wieder für die Band
1: genau, außer die Internet auch ja, mhm, eine stimmt. liebhaber -Band, ähm, ja.
2: ja und dieser Song war
1: damals auch der Live-Show-Opener
2: ähm, wir war waren noch die, beide auf dem Konzert hier, allerdings in, nicht in
1: New York sondern ja, in, in Köln. Köln, genau auch cool, Karlsberg und es war, ich fand es Wahnsinn, wie das Konzert losging. Das, gut, ist schon damals so ein bisschen so ein Hit gewesen, kann man sagen. Und dann haben sie das aber komplett dekonstruiert, also viel härter gespielt. So. Ja, das,
2: das habe ich auch so in Erinnerung. Und ja. auch das wieder kontra haha, hm. kariert, den, weil äh, Ezra ja. Koenig hat ja nicht nur wegen dem Sound. Ich habe nochmal geschaut hier im Handy-Tagebuch. Es war im November, hm. es war total kalt. Und er hat, äh, also Ezra ist aufgetreten in einer Bermuda oder in einer Badehose von <lacht> Patagonia, hm. um das hier mal so zu sagen. Also auch so hipster. Äh, Hipster-Element, ja. Und äh, ich glaube auch nur T-Shirt. Also alle waren am frieren. Also ich fand es zumindest kalt und er äh, kam dann mit dieser, mit dieser, ich glaube es war so eine grüne, grüne Hose.
1: ich habe keine Erinnerung. Aber stimmt, jetzt wo du es sagst. Mhm.
2: Ja, so ein bisschen Verwirrung als
1: Teil des Konzepts. Äh, das ist natürlich auch zum Beispiel passiert durch diesen Albumtitel. Ja. Father of the Bride. Habe ich mir auch erstmal gedacht, okay, er ist jetzt selber Vater geworden, aber stellt er sich schon vor, wie das wäre, dann sein Kind mal zum Altar zu führen? Naja, aber ich lasse ihm selber mal erzählen, was er damit gemeint hat.
0: Well, it's funny. It, like People ask me that a lot. and It's a coincidence that it's called Father of the Bride and I'm now a father. The, the timing just doesn't work out. But even by the time I found out I was going to be a dad, I'd already written most of the album. Because uh, the way we make records, you write the songs, you come up with <lacht> stuff, but then there's just so much changing and tweaking and stuff. So, I can't really say that fatherhood, that this album's any reflection of fatherhood. Maybe adulthood, more broadly, first album I made in my 30s, but I can't say fatherhood specifically, even though obviously you can imagine it's been on my mind a lot for the past year. So that I wouldn't say affected it um, in a literal sense. Okay, ja, es ist
1: also nur Zufall. Father of the Bride steht also einfach fürs Erwachsenwerden. Ne? Ein, ein schöner Begriff, wie er findet, finde ich auch. Aber dann dachte ich mir, hm, vielleicht meint er damit auch den Vater seiner Freundin. Also er ist der Father of the Bride, wenn er seine Frau Rashida Jones mal heiratet. Und das ist nämlich niemand Geringeres als der wahrscheinlich, man muss wirklich vorsichtig sein, immer mit Superlativen, aber ich würde sagen, der berühmteste Musikproduzent aller Zeiten, Mr. Quincy Jones.
0: I don't know if Quincy knows the title of the album yet, but um, you know, it, it's funny because I, I'm not married, and uh, it's not because I'm not in a committed relationship. And to, and to me, the, the marriage or married or not married was never that interesting to me. I like. I think the reason that this album has a lot of marriage metaphors is just because what does marriage really symbolize? It, it's just it's a life cycle event. It's it's about adult commitment. And some people feel the need to, to make that adult commitment in front of uh, the community or God or the you know, church or synagogue or something. So you have the wedding ceremony, but one way or another, everybody starts to think about relationships in a, in a different way as you get older. So to me, the wedding metaphor and father of the bride and marriage, it's, uh, it's not necessarily about the ceremony. It's a pretty good way just to sum up The themes of Adult Relationships and Commitment.
1: Warum habe ich gerade gesagt, dass er der berühmteste Produzent aller Zeiten ist? Weil er 28 Grammys schon gewonnen hat, unter anderem natürlich, oder auch am berühmtesten auf jeden Fall für seine Arbeit mit Michael Jackson an den Alben Thriller und Bad. Ähm, äh, seine Tochter Rashida und Ezra Koenig haben aber auch schon äh, Grammys gewonnen, äh, und zwar Rashida für ein. Eine Doku über ihren Vater, die heißt einfach nur Quincy, lief auf Netflix. Also sie als Musikfilmmacherin und Ezra und Vampire Weekend haben äh, Grammys gewonnen für Modern Vampires of the City und Father of the Bride. Rashida Jones ist aber hauptberuflich nicht die Frau von Ezra Koenig und auch nicht hauptberuflich Filmemacherin, sondern ist vor allem selber Schauspielerin. Ähm, sie hat mitgespielt bei äh, The Office und Parks and Recreation, also TV-Schauspielerin und ähm, hat auch bei Social Network mitgespielt und auch bei On The Rocks gemacht von Sophia Coppola, die ihres Zeichens, die Lebensgefährtin ist, von Thomas Mars von Phoenix und da haben die wahrscheinlich mal ein Doppeldate gehabt und am Ende ist dann ein gemeinsamer Song rausgekommen. Von, Darauf
2: habe ich ja immer noch gewartet hier. Dass du das auch
1: droppen kannst, ja komm, dann ne, tu es einfach, Philipp.
2: Ja, ich glaube, das erste Feature auch in der Bandgeschichte von Phoenix, überhaupt würde sagen. Ne? Große ja. Ehre für Ezra Koenig beziehungsweise auch für Phoenix, mit dem einen Song zu machen.
1: Ja, hören wir jetzt auch nochmal rein. Tonight heißt der Song, fand ich, war der beste Song auf dem letzten Phoenix-Album. Timmermans Kölner ist ja überfan und hat es auch, wir haben es ja vor kurzem noch besprochen, in, den, in der jahresbesten Jahresbestenlistenfolge.
2: ja nochmal zum Vampire äh, Weekend Album Father of the Bride und zwar der letzte Song Jerusalem, New York und Berlin, das finde ich ja so der wichtigste, der spielt auch an auf die sogenannte balfour deklaration also eine ganz frühe Legitimation einer jüdischen Staatsgründung in äh, Palästina und ähm, das ist dann doch ganz spannend, ich glaube es ist immer der letzte Song auf Vampire Weekend Alben dann hört man die Platte davor nochmal ein bisschen anders, es geht nämlich auch hier und da um Antisemitismus und eben auch um Weltgeschichte, was alles schief lief und schief läuft. Ich meine, Jerusalem, New York, Berlin, da hat ja vor allem die jüdischen Menschen ja, ganz bestimmte Assoziationen zu. Und ähm, das finde ich schon krass, so einen Song nochmal als, als auf, auf einem recht spaßigen Album, auf einem gut gelaunten Album, nochmal so eine ähm, große historische Perspektive darauf anzuspielen.
0: Oh,
1: Es ist ein sehr abwechslungsreiches Album, also es gibt auch wirklich viele ruhigere, melancholische Momente, dann oft auch so ein ähm, ja, äh, Synthie sample hört es sich an oder so ein, so ein Sinti-Instrumental, was immer wieder geloopt ist, äh, ganz viele, ganz zarte Momente, Spring Snow zum Beispiel, auch der vor Song davon habe ich auch damals wirklich super oft äh, gehört und diese Jahreszeit halt auch, ähm, wenn das mhm. Jahr so anfängt und sich noch nicht entscheiden kann, ist es noch Winter und es schneit oder es ist schon Frühling. Und ja, dieser letzte Song, ähm, der sich so mit der jüdischen Geschichte befasst, äh, mit drei Städten, in der ganz viele jüdische Bewohner leben oder gelebt haben, ist natürlich auch deswegen so wichtig. Ezra Kinnick ist selber Jude, genauso wie ja. seine Frau halt auch, ja. ähm, Rashida Jones. Und ähm, es ist so ein bisschen so ein äh, gut verpacktes Statement, ohne zu politisch offensichtlich zu werden, finde ich. Ne?
2: Ja, das finde ich auch. Also er redet ja auch über seine eigene Geschichte, also verbindet so ein bisschen diese, diese Welt äh, Weltgeschichte, möchte ich es nennen, eigentlich mit, mit, seinen, mit seinen eigenen Zweifeln und auch mit Erfahrungen, die er gemacht hat, was so ja, leere Versprechungen und so angeht.
1: Und er verpackt es halt immer in positiv anmutende, Melodien und Songs und steckt aber noch viel mehr dahinter. Das ist wahrscheinlich das, was ihr jetzt hier mitnehmen könnt, aus äh, auch mal wieder anderthalb Stunden fast ähm, Stereotypen-Podcast-Episode. Ähm, ich hatte ganz viel Spaß und ich hoffe ihr auch. Ich hatte vor allem Spaß, ähm, obwohl ich Thema natürlich vermisse, dass ich immer jemand Neues begrüßen konnte. Philippi, was für dich? Sehr schön auch. Ja, ich
2: hätte noch lange weitermachen können. Es ist dann doch, das glaube
1: ich werden einige die Erfahrung machen, es ist dann doch kürzer als man denkt. Wir sind relativ schnell ja. durchgekommen und ähm, man könnte auch zu fast jeder Band, über die wir sprechen, eine ganze Podcast-Serie machen. Stattdessen widmen wir uns aber demnächst wieder einer neuen Band, ähm, im Februar wird es dann gehen. Um da da begrüße ich hier meinen Kollegen von Cosmo, Keno Mescher und äh, bis dahin äh, nochmal vielen Dank fürs Zuhören äh, wenn ihr Bock habt, die Songs nochmal zu checken klar, besorgt euch die Alben auf Vinyl oder CD oder wenn nicht, dann könnt ihr gerne unsere Stereotypen-Super-Tunes hören Dort haben Philipp und ich die besten Songs von Vampire Weekend und auch ähm, ja, Inspirationen für die Musik von Vampire Weekend und äh, Nebenprojekte halt draufgepackt. Könnt ihr in einem Rutsch durchhören. Und äh, dann würde ich sagen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank nochmal, Philipp. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut, hier dabei sein zu dürfen. Schön. Tschüss zusammen. Ciao.